0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Radio QRS, buongiorno in farmacia, oggi è mercoledì 30 gennaio 2019, siamo agli sgoccioli di questo primo mese dell'anno, vi facciamo compagnia come vi abbiamo fatto compagnia in tutti gli altri giorni, almeno a parte sabato e domenica, qui su Radio QRS per il nostro primo programma mattutino e e di cosa parleremo oggi? Oggi come argomento ehm, delle pillole di salute? Avremo cuore e sport, l'attività sportiva e la salute del nostro muscolo cardiaco, come si abbinano, quanto è importante fare eh, un po' di moto e eh, mantenersi in forma anche per la salute del nostro cuore. Ne parleremo con il professor Stefano Carugo, direttore della cardiologia dell'ospedale San Paolo di Milano, poi rassegna stampa di settore con il farmacista online.it. infine nel Giro d'Italia in farmacia parleremo del fumo, eh, ne parleremo con il dottor Giuseppe Giannico, membro del consiglio direttivo di Fenagifar. Questi i nostri argomenti del giorno, siamo pronti per partire e lo facciamo con l'almanacco scientifico di oggi. Thank you Nell'almanacco scientifico oggi parliamo di Lucille Teasdale, nata a Montreal il 30 gennaio 1929, morta a Besana in Brianza. Il 1 agosto 1996 è stata un medico canadese che scelse di lavorare in un ospedale in Uganda per la maggior parte della propria vita. Lucille Teasdale nacque, come visto, a Montreal il 30 gennaio 1929, si laureò con lode nel 1955 per ottenere poi la specializzazione in chirurgia, riuscendo ad ad essere ammessa all'ospedale Saint-Justin per eh, gli infanti, per i bambini di Montreal. Eh, giunta al termine di sei anni di internato, avrebbe dovuto sostenere un esame finale a patto di effettuare uno stage, eh, uno stage eh, in un ospedale estero. Fece numerose domande presso diversi ospedali statunitensi che la rifiutarono perché donna. Fu tuttavia a Montreal che conobbe un giovane medico italiano, il dottor Piero Corti, che si trovava in Canada per conseguire la sua terza specializzazione in pediatria dopo quelle in radiologia e neuropsichiatria. Eh, nel novembre del 60 intraprese una crociera che l'avrebbe condotta in Francia all'ospedale della Concepcion non condivideva il sistema adottato dalla medicina canadese e soprattutto le sembrava immorale il fatto che esistesse una medicina privata e una pubblica Eh, a Marsiglia il dottor Corti le aveva chiesto di partire con lui per fare il chirurgo in Africa e lei aveva accettato, lo avrebbe aiutato per un paio di mesi a mettere in piedi un reparto di chirurgia nell'ospedale di Lacò un piccolo villaggio della tribù Acoli a 11 km da Gulu, città dove erano giunti dopo l'atterraggio a Entebbe in Uganda, eh, guidati da eh, Fratel Tony Biasin, un missionario comboniano che aveva mostrato loro il dispensario gestito da suore comboniane in veste di infermiere elevatrici, e in seguito a questo viaggio, ehm, evidentemente, poi eh, Tisdale decise di rimanere in Uganda per gran parte della propria vita. Ehm, un anno dopo il loro arrivo in Uganda, l'ex protettorato inglese raggiunse l'indipendenza, l'indipendenza il 9 ottobre 1962, e Seguirono anni di aspri scontri che videro l'avvicendarsi di dittatori come Milton Obote e Amin Dada. Si stima che tra il 71 e e il 79 le vittime... eh, civili, furono più di 300.000 non solo civili ma soprattutto civili Eh, durante la guerra civile l'ospedale fu inondato da ugandesi feriti negli scontri e la Tisdale per poter compensare la mancanza di personale si trovò a operare per parecchie ore al giorno continuò a lavorare presso l'ospedale pensate per 34 anni eseguendo circa 13.000 interventi chirurgici di ogni genere, nel 79 operò il suo primo innesto osseo per scorrimento a un soldato ferito per evitare ogni amputazione e eh, fu proprio durante un intervento chirurgico che contrasse a Tisdale il virus dell'HIV, ancora poco conosciuto, spesso confuso con il mal sottile per i sintomi che avevano in comune. Iniziò a non stare bene, si ammalava molto frequentemente, febbre, tosse persistente, mughetto, herpes, eccetera, e soprattutto subì un dimagrimento notevole. Non appena fu certa della causa delle continue malattie che la colpivano, lo, ri- lo rivelò al marito che decise di farla visitare da uno specialista. E nonostante le sofferenze dovute dalle molteplici patologie, ovviamente eh, tipiche della eh, del, dell'HIV e dell'AIDS ehm, eh, continuò a lavorare nell'ambulatorio dell'ospedale circa 7 ore al giorno e addirittura eh, anche Rita Levi Montalcini parlò di, dell'attività di Lucille Tisdale e disse Lucille rimane il più fulgido esempio di dedizione all'attività medica svolta con eroismo sino alla fine così sofferta del suo percorso. Il eh, lavoro in Uganda continuò e, e l'ospedale arrivò ad essere capace di ospitare 465 persone, quindi 465 Posti letto e questo fece sì che la Tisdale venne, venisse nominata nell'aprile del 91 membro onorario del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada e Ottawa, eh, a Ottawa eh, da parte del governatore generale Roy Nislin. Il 22 giugno 1995 ricevette poi la decorazione di Grand Ufficiale dell'Ordine Nazionale del Quebec. Ricevette poi anche altri premi, un premio d'eccellenza del Centro Internazionale per la Causa Africana di Montreal nell'87, una lettera che la le informava di essere stata nominata. Nata membro onorario dell'Associazione Medica del Quebec ed era la prima donna ad ottenere tale onore dopo che eh, in giovane età fu rifiutata da un'università eh, canadese eh, vinta da forti sofferenze pesava, pensate, solo 33 kg al momento della morte, morì a Besan in Brianza dove si era trasferita nell'ultimo periodo a eh, 67 anni nel 1996 questa era la storia eh, veramente eroica, come eh, detto anche poco fa eh, di Lucille Tisdale, nata in questo giorno nel 1929, un medico eh, che eh, lavorò per gran parte della sua vita, si dedicò per gran parte della sua vita alla causa ugandese aiutando le persone in quello stato che, eh, in cui si avvicendarono negli anni 70 soprattutto diversi dittatori e eh, alcuni sappiamo anche eh, vari fatti di cronaca a cui parteciparono appunto Amin eh, Dada che, eh, eh, che fu insomma uno dei mh, come dire degli aghi della bilancia in, a- in Africa nell'Africa centrale eh, almeno negli anni 70 e anche poco più poco più avanti a lui è legata come dire anche la memoria dell'operazione internazionale eh, effettuata dal Mossad negli anni 70 proprio per liberare degli ostaggi in un, eh, che erano stati presi insomma su un, nell'aeroporto di Entebbe eh, proprio a seguito di, un, di una crisi internazionale questa comunque è un'altra storia quella che abbiamo trattato oggi era quella di Lucille Tisdale e chiudiamo il nostro armanacco scientifico E mentre la redazione si mette in contatto col nostro primo ospite il professor Carugo vi do qualche piccola anticipazione dalla rassegna stampa di settore di oggi parleremo di eh, regionalismo differenziato è un argomento che abbiamo già trattato settimana scorsa e anche quella precedente Grillo al corriere, ehm, eh, al corriere della Sera sganciamo le zavore normative non i pezzi di paese con più difficoltà noi d'accordo ma chi eh, ha di più dia di più quindi una sorta di eh, come dire eh, anche solidarietà da questo punto di vista quando si parla di regionalismo e poi ehm, una statistica purtroppo negativa nel 2018, registrate 1133 morti sul lavoro, il 10,1% in più del 2017. Questi alcuni dei temi che tratteremo più avanti nella nostra rassegna stampa di settore, ora però è tempo delle pillole di salute. Mm. E nelle pillole di salute oggi, come già anticipato, parleremo di cuore e sport e lo facciamo con il nostro ospite, il professor Stefano Carugo, direttore della cardiologia dell'ospedale San Paolo di Milano. Buongiorno professor Carugo, bentornato su Radio QRS.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, dunque, eh, cuore e sport, insomma, molte volte abbiamo sentito parlare di quanto sia importante fare attività fisica per tante ragioni, anche per la salute eh, del cuore, ma eh, in particolare, professor Carugo, le chiedo che benefici ha, nello specifico, l'attività sportiva nei confronti del nostro muscolo cardiaco?
1: Ma Lo sport ha molteplici benefici a medio, breve e lungo termine. A lungo termine rende i nostri vasi arteriosi più elastici, che quindi vuol dire essere più capaci di rispondere ad eventuali insulti, abbassa la frequenza cardiaca e abbassando la frequenza cardiaca migliora il flusso di sangue nelle coronarie del nostro cuore e peraltro abbassando la frequenza cardiaca consente anche di poter fare degli sforzi in più rispetto a quelli che hanno la frequenza cardiaca più elevata. Nell'immediato fare attività fisica eh, vuol dire anche bruciare di più, bruciare calorie e quindi finire di vedere tanta e troppa gente ancora con la pancetta obesa, sedentaria, che insomma... Non fa bene né al cuore, molto spesso non è neanche molto bello da vedere. Il mm-hmm. passi battuto, ovviamente, per insomma, l'attività fisica, ha veramente tanti, tanti, tanti effetti positivi.
0: Mm-hmm. Assolutamente. E quindi sia diretti per la salute del, del cuore, mi pare di capire, sia indiretti, perché magari smaltendo il, il peso di troppo, ovviamente si affatica anche di meno il muscolo cardiaco. Ma certo,
1: noi abbiamo una tendenza, purtroppo anche con la nostra alimentazione, di assumere cibi negativi, tanti, mm-hmm. tanti grassi, tanti zuccheri e questo incide negativamente su tutta l'omeostasi cardiovascolare, incide anche sul cervello, è noto che chi fa sport eh, ha una funzione intellettiva migliore, nel senso che ha una capacità di flusso cerebrale che aiuta anche le nostre cellule neuronali a funzionare meglio, oltre che quindi tutti i benefici sul sistema cardiovascolare, Mm. quindi migliora. Bruce grassi, bruce gli zuccheri e quindi consentendo di non accumulare massa grassa o massa inerte, Insomma, migliora non solo il look l'aspetto ma migliora tutto il metabolismo del nostro, del nostro organismo mm.
0: <ride> Assolutamente e, Professor Carugo però si sente parlare spesso, spesso insomma si è sentito parlare sicuramente anche i nostri ascoltatori eh, avranno, uh, avranno sentito questa definizione di cuore d'atleta, ecco eh, è una sindrome però negativa il cuore d'atleta, mi corregga se sbaglio sembra magari qualcosa di positivo perché gli atleti sono in forma, sono prestanti ma forse cuore d'atleta invece ha un connotato negativo le chiedo di spiegarci cosa vuol dire
1: Ma il cuore d'atleta eh, vuol dire che è un cuore che si è adattato cronicamente degli sforzi fisici importanti quindi non è tanto il cuore d'atleta di chi fa un'attività fisica lieve il cuore d'atleta è chi fa un'attività fisica proprio da sportivo uh-huh. il vantaggio che ha il cuore d'atleta è che tendenzialmente quando uno smette di fare attività fisica a differenza di chi invece è malato di cuore per tutte le patologie, il cuore tende tendenzialmente a tornare normale, quindi il cuore d'atleta non necessariamente è una terminologia negativa, mm. vuol dire che è un cuore che si è adattato bene agli sforzi fisici ovviamente dovuti all'allenamento, soprattutto si distinguono in due grandi categorie. Quelli che fanno l'attività fisica isotonica tipo i ciclisti, la corsa, il running piuttosto quelli che fanno l'attività isometrica i pesi, la pesistica i primi tendono un po' a dilatare le camere cardiache i secondi, quelli che fanno bodybuilding per dire Mm la pesistica piuttosto che il lancio del peso insomma più sforzo muscolare tendono a ipertrofizzare il cuore però ripeto in chi fa una vita sana e uno sport sano questo torna alla normalità chi invece non fa uno sport sano e magari utilizza anche delle sostanze che purtroppo per me adesso molto sono di moda il cuore non rimane sano
0: e mm. ipertrofizzare esattamente anche a beneficio di ma- chi magari non, non sa cosa voglia dire vuol dire esattamente cosa professor Carugo
1: è come quando noi usiamo i pesi per fare i belli muscoli nostri, delle nostre braccia il cuore si comporta nello stesso modo l'aumento della pressione sulle pareti cardiache tende a espessire le pareti cardiache, perché le pareti cardiache devono vincere una resistenza, che è l'aumento della pressione, e quindi sviluppano un aumento degli spessori delle camere cardiache. Mm. Poi ripeto, in chi fa sport è una cosa fisiologica e poi regredisce. Mm. L'iperteso, che abbiamo parlato altre volte, che ha la pressione apelosiata, che è una malattia, invece ha tipo di ipertrofia che tendenzialmente tenta non regredire se non con trattamento farmacologico però il messaggio è lo sport sano fa assolutamente bene.
0: Ecco, eh, lo sport sano, eh, ma eh, in alcuni casi allenarsi troppo o troppo intensamente può eh, non far bene. Come accorgersi di stare esagerando? Come si suol dire, no? la saggezza popolare è il troppo stroppia anche di quello che magari può far bene come lo sport. Ecco, può far male invece allenarsi troppo o troppo intensamente?
1: Ma sono numerosi gli studi ormai che hanno evidenziato che fare troppo sport fa male, mm. eh, farne poco fa male, la cosa migliore è la via di mezzo, cioè farne moderato con, appunto, con intelligenza. Il troppo cosa vuol dire? Io vedo persone che eh, magari allenate che fanno 4-5-6 maratone all'anno piuttosto che fanno appunto imprese impossibili, ormai stiamo cercando di spostare l'asticella del limite sempre più in alto, quello fa assolutamente male. Poi peraltro ci sono, eh, il consiglio che io do sempre, sia che uno si approcci per la prima volta allo sport o che sia già un grande sportivo, sempre farsi consigliare da un medico di fiducia per capire da che punto di partenza parte perché molti si mettono a fare sport senza aver mai fatto un elettrocardiogramma senza sapere come sta il suo cuore senza sapere come sta il suo organismo in generale e a volte uno può magari fare anche uno sforzo intenso e rimanerci Mm. termine poco accademico ma giusto per far far capire Mm. quindi è sempre importante capire da dove si parte come sta come sta il mio cuore, per non rischiare poi di avere, come purtroppo molto spesso vediamo, no? in seguito a uno sforzo eccessivo, la gente che poi sta male addirittura arriva al decesso, quindi un bel tagliato prima di iniziare a fare sport.
0: Ecco quindi questo è il primo consiglio mi pare di capire quello di monitorare la propria, il proprio stato di salute nel momento in cui si vuole cominciare a fare sport magari soprattutto attività agonistica ma questo lo penso, eh, pensiamo magari ai più piccoli ma altri consigli che possiamo dare, quali possono essere?
1: Beh, nella, nella popolazione generale un altro consiglio oltre che da dove, da, diciamo, capire da dove uno parte è fare lo sport che mm. sembra una banalità ma ti certo. assicuro che non è una banalità il concetto di 10.000 passi al giorno è un concetto semplice che è passato nel popolo e che io risottolineo, cioè cercare di mettersi in movimento. 10.000 passi al giorno sono circa 7-8 km tutti i giorni, uh-huh. che siano fatti a piedi per andare a prendere il bus e il metro, piuttosto che fare le scale, anche fare le scale è un bel esercizio. Insomma, stare in movimento, qualsiasi sia il movimento, e non essere inchiodati davanti a un computer o davanti, a davanti alla tv. Altro concetto importante è che non c'è età per fare lo sport. Eh, Uno se sta bene anche a 82, 83, 84, 85 anni si deve muovere. Meno sta inchiodato anche nell'anziano, meglio è. Certo è ovvio che bisogna capire come uno parte, se ha avuto già delle malattie, ma tendenzialmente noi consigliamo di muoversi a qualsiasi età. E questo è importantissimo. Vale negli anziani, ma vale anche nei bambini. Ma voi lo sapete che noi siamo tra i paesi al mondo con il maggior tasso di obesità nei bambini in età adolescenziale? Mm, è vero. Una volta si andava a giocare a pallone all'oratorio, ci si divertiva, no? Passatemi in espressione. Adesso purtroppo tanti, troppi bambini. E sono sostanzialmente inchiodati davanti a un tablet, a un iPad e non fanno movimento. Quindi a qualsiasi età fare attività fisica è fondamentale, è la migliore prevenzione cardiovascolare.
0: Assolutamente, anche perché poi ci sono anche dei casi eh, dei casi come dire di VIP eh, che nonostante una certa età comunque fanno attività fisica, ovviamente il caso è un po' più eclatante è quello di Gianni Morandi che ha 74 anni eh, l'anno scorso ha completato una, un'altra maratona di, di New York ma poi ovviamente stiamo parlando di una persona che già eh, in giovane età insomma si teneva in forma però giusto per dare un esempio, anche a, oltre i 70 anni come diceva, come diceva lei si può comunicare Comunque fare attività fisica anzi se si è in salute è consigliata e ehm, professor Carugo ma ci sono degli sport più consigliati di altri eh, anche eh, ricordando quello che ha detto prima e eh, eh, facendo l'esempio del, del bodybuilding della palestra oggi va molto di moda insomma eh, persone che ehm, eh, passano anche 3 4 5 ore in palestra e si allenano ma ce ne sono ci sono alcuni sport consigliati penso so, al nuoto alla corsa e altri invece meno consigliati per la salute del proprio cuore
1: ma gli sport che io consiglio sono tutti gli sport di movimento innanzitutto, cioè tipo appunto camminare, correre, eh, nuoto, tennis, quelli che sono di tipo isotomico. Gli sport isometrici, diciamo, soprattutto in alcune patologie tipo l'ipertensione arteriosa, io li sconsiglio. Eh, fa bello fare i muscoli, ma non sempre è una cosa, una cosa positiva quindi io preferisco tendenzialmente gli sport e chiamiamoli di movimento eh, un altro messaggio che in genere poi eh, ai pazienti al pubblico piace molto è quanto farne l'ideale è fare almeno 5 ore la settimana di attività fisica meglio appunto passeggiate la corsa insomma quello isotonico 5 ore la settimana oppure mezz'ora tutti i giorni quindi, passi tutti i giorni, oppure almeno mezz'ora di corsetta leggera attività fisica tutti i giorni, oppure un altro obiettivo sono 5 ore alla settimana di attività fisica e non mi si venga a dire che non non abbiamo il tempo di farlo molto spesso è solo la volontà mm,
0: assolutamente, molto spesso è solo la volontà e il, il tempo si riesce a trovare magari svegliandosi prima andando a letto un po' più tardi eh, riposandosi nei ritagli di tempo oppure trovando dei ritagli di tempo in pausa pranzo o altro eh, per, per fare attività fisica questo assolutamente infine, eh, professor Carugo ricordando anche alcuni casi di cronaca eh, eh, ne avevamo eh, parlato anche molto brevemente insomma, quando è capitato l- l'incidente di, di astruzione ehm, alcuni alcuni casi di cronaca eh, hanno visto eh, sportivi che hanno sofferto e che eh, purtroppo hanno avuto eh, problemi cardiaci proprio durante l'attività sportiva soprattutto pensando ai giovani che magari stanno per cominciare l'attività agonistica quindi anche per i ragazzini, per i bambini ehm, quali sono gli esami da svolgere e se devono ovviamente svolgerli gli esami prima di cominciare questo tipo di attività?
1: Beh, chi non fa attività agonistica è già una buona visita, un elettrocardiogramma e la misurazione della pressione è la base, sostanzialmente. Chi fa attività agonistica deve, deve comunque sottoporsi per legge, giustamente, l'Italia è all'avanguardia in tal senso, a delle visite più approfondite, il test da sforzo, l'esame dell'urina, alcuni esami del sangue. E questi dobbiamo farli. Ma indipendentemente tutti quelli che si approcciano all'attività fisica, secondo me, una visita, un elettrocardiogramma, per capire come la batteria della nostra macchina, cioè il cuore, è fondamentale farla. Dopodiché, a discrezione del medico curante, del medico di fiducia, vedere se fare ulteriori valutazioni. Certo è che, eh, oltre all'elettrocardiogramma di base un test da sforzo ti dice fino a che punto ti puoi spingere quindi mm. un altro esame che io assolutamente normalmente consiglio mm.
0: e, e l'ultima questione non viene da me professor Carugo ma viene da una nostra ascoltatrice che chiede se va bene per la salute del proprio cuore il Pilates
1: il Pilates sì perché comunque aiuta tutto ciò che è il movimento aiuta la danza, il ballo, l'attività eh, insomma quello che è il messaggio forte che veramente voglio dare a tutti i nostri ascoltatori è Non inchiodatevi su una sedia, tutto quello che vi fa muovere e questo muovere anche mentalmente eh, perché uno anche mentalmente inizia a dire mi sto muovendo, Eh, tutto quello che fa muovere aiuta. Quindi che sia il Pilates, la Zumba che è di moda o non dico di fare tutte le maratone, insomma muoversi, 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 magari utilizzando anche un contapassi, anche questo stimola, o oh, ma anche i telefonini tutti fanno i contapassi, certo. utilizzare e, fa- e darsi degli obiettivi, obiettivi sempre in crescendo. Mai in diminuzione.
0: Mm. Eh, Ho detto una bugia perché mi è venuta in mente un'ultima domanda. Le volevo chiedere se ci sono dei momenti ideali della giornata, meglio la mattina o meglio la sera, per effettuare l'attività fisica quotidiana all'ora di cui parlava poco fa.
1: No, basta farlo. Uno può farlo anche alle due di notte per dire basta che uno lo faccia quindi non c'è, basta che uno si ritagli il tempo rispetto alla sua giornata normale deve solo farlo, quindi non c'è una differenza tra mattina, mezzogiorno e sera basta che uno rispetto al tempo che ha si organizza e che, che lo faccia
0: Assolutamente, professor Carugo è stato un piacere come sempre averla nostra ospite qui a Buongiorno in Farmacia io la ringrazio, le auguro una buona giornata e a presto
1: Grazie a tutti voi
0: Grazie ancora quindi al professor Stefano Carugo, direttore della cardiologia dell'ospedale San Paolo di Milano e eh, ci ha parlato oggi di cuore e sport, questo abbinamento di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, almeno per i benefici, tanti benefici che l'attività sportiva ha per tanti distretti del nostro corpo e chiaramente anche per, eh, per il muscolo cardiaco, benefici sia diretti sia indiretti, perché fare attività fisica già fa bene di suo alla salute del, del nostro cuore, quindi questi benefici, il beneficio diretto sarebbe proprio proprio questo l'attività fisica fa bene per il cuore ma anche indiretto perché l'attività fisica fa un po smaltire il, il peso di troppo e, e, e quindi evita che il cuore si sovraccarichi di attività che poi potrebbe portarlo a sofferenza con il lungo andare e, e, e abbiamo parlato insomma ci sono stati davvero tanti eh, consigli da parte del professor Carugo in particolare eh, anche sul tipo di attività sportiva da, eh, da praticare È consigliata almeno il professor Carugo consiglia l'attività sportiva che sia di movimento quindi per carità eh, è anche positivo fare un po' eh, di di pesistica in palestra ma in particolare la corsa il nuoto il tennis Eh, non ha citato il calcio ma immagino il calcio visto che è uno sport di movimento il basket Eh, insomma ci sono eh, il pilates come chiedeva la nostra ascoltatrice marusca insomma ci sono tantissime eh, possibilità e non eh, necessariamente bisogna essere bisogna praticare attività agonistica per far bene al proprio cuore Eh, basta come diceva il professor Carugo un'oretta al giorno i classici 10.000 passi quindi eh, non bisogna per forza mettersi la tutina e andare in palestra ma anche solo camminare un po' di più rispetto a quello che si fa di solito, lasciare la macchina un po' più lontano per andare a lavoro oppure fare eh, le scale invece che l'ascensore questi sono i consigli più banali, poi è chiaro che eh, in, nel caso in cui si avesse tempo per fare qualcosina in più è importante farlo infine meglio praticare attività sportiva la mattina o meglio la sera questo è a discrezione e delle, delle persone a descrizione degli impegni che ognuno di noi ha ma l'importante è fare attività fisica come ha detto il professor Carugo che ringrazio ancora e chiudiamo così le nostre pillole di salute di oggi 8 e 27 minuti siamo arrivati alla prima pausa musicale della nostra trasmissione di oggi come sempre vi ricordo che non possiamo trasmettere la musica coperta da copyright su facebook quindi se non sentite qualche nota musicale partire fra pochi secondi non preoccupatevi non è che sono partite eh, le casse del vostro computer o del vostro smartphone semplicemente non potete sentire musica ma la potete sentire sempre su eh, sullo streaming su radioqrs.it oppure sulle applicazioni ufficiali di radio qrs per dispositivi ios per dispositivi android e a chi ci ascolta in streaming ricordo che siamo anche online su ehm, QRS qui Radio Salute su Facebook e potete anche commentare come ha fatto Marusca con le vostre domande e potete farlo sia per chi eh, ci ascolta su Facebook sia per chi ci segue in eh, streaming e eh, anche mandare le domande al numero whatsapp 342 1948 3421948824 mi raccomando solo whatsapp. Bene queste erano, um, eh, queste erano la, i nostri consigli insomma eh, le nostre raccomandazioni eh, solite prima della pausa musicale ora un po' di musica e noi ci
1: ritroviamo fra pochi minuti con la rassegna stampa.
0: bentornati su Radio QRS buongiorno in farmacia è sparito il eh, è sparito il eh, il video non si sa bene perché vediamo di eh, sistemare l'inquadratura eh, vabbè sono, è il bello del mestiere non è che vi perdete molto a non vedermi ma eh, ovviamente di solito sarebbe meglio vedere lo speaker piuttosto che non vederlo insomma stiamo cercando di sistemare eh, la questione ma eh, non è detto che ci riusciremo questa è l'inquadratura differente, chiedo scusa ovviamente per il ehm, disguido, ma vabbè, possiamo anche continuare così con il, eh, con il nero, eh, anche perché dobbiamo comunque eh, far vedere eh, o meglio far vedere, non si vede più niente ma eh, parlare della nostra eh, rassegna stampa di settore di oggi e ehm, partiamo dal um, DL semplificazioni, eh, perché non è passato il, lo sblocco del tetto di spesa per il personale della sanità ed è, eh, insomma, eh, c'è stato una certa polemica ok invece agli emendamenti sulla modifica del comma 687 payback esonero eh, eh, fatturazione elettronica e cancellazione del raddoppio ires per no profit allora facciamo così perché eh, andare in diretta con il nero non è il massimo facciamo un, eh, piccolo, un'altra piccola pausa musicale e vediamo di eh, ritornare con la eh, camera funzionante a fra poco e siamo tornati siamo riusciti a tornare in onda è il bello della diretta insomma scusate ovviamente per il problema tecnico ma eh, chiaramente ogni tanto possono capitare disguidi di questo tipo la webcam ha deciso di non funzionare più improvvisamente ma fortunatamente ne abbiamo un'altra di scorta che eh, ogni tanto va ogni tanto non va ma fortunatamente adesso sta andando e ci sta un po' salvando la vita comunque a parte questo ehm, eh, ovviamente andiamo avanti con la nostra rassegna stampa di settore di oggi eh, Stavamo parlando del DL semplificazioni, decreto legge semplificazioni, non passa lo sblocco del tetto di spesa per il personale della sanità, ed è polemico che okay, invece ha gli emendamenti sulla modifica del comma 687, payback esonero, fatturazione elettronica, cancellazione del raddoppio di IRES per le no profit. Ne avevamo parlato anche ieri, eh, ne avevamo parlato anche ieri di questa, eh, del DL semplificazioni, eh, sempre con queste diverse eh, norme che sarebbero state, eh, sarebbero state insomma, discusse eh, dalle commissioni eh, riunite affari costituzionali e lavoro ieri e eh, come detto insomma, la, la cronaca politica parla di alcune che sono eh, approvate e, e invece non è, è stato approvato lo sblocco del tetto di spesa per il personale della sanità e questo eh, evidentemente non ha fatto piacere a chi eh, era interessato da questo Eh, da questo tipo di eh, di emendamento in particolare è stato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a scagliarsi contro la ragioneria generale dello Stato per la mancata copertura che ha comportato la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. Ancora una volta la ragioneria fa resistenza su questo tema dichiarato quindi eh, secondo Romeo un problema in particolare di burocrazia politica da questo punto di vista Eh, nel dettaglio poi sul farmacistaonline.it potete trovare il eh, contenuto di tutte le misure approvate. Eh, Andiamo avanti perché un'altra notizia ehm, Diamo innanzitutto questa, perché eh, anche questa è di cronaca politica ed è abbastanza rapida da, eh, da leggere, giustamente ne diamo notizia. Veneto inizia il dopo Coletto, che adesso è sottosegretario alla salute, ne abbiamo parlato più volte qui a Buongiorno e Farmacia, lo ricorderete, e, eh, è stato sostituito da Manuela Lanzarin, eh, il nuovo assessore alla salute e ai servizi sociali del Veneto. Eh, quindi eh, questo avvicendamento, anche perché mh, da Roma evidentemente Coletto non avrebbe potuto seguire le vicende Venete con la dovuta Attenzione alla dovuta cura e giustamente è subentrata la sua collega Emanuela Lanzarin. Eh, e andiamo avanti perché l'altra notizia che, di cui avevo dato letture, insomma, durante le anticipazioni, nel 2018 purtroppo registrate 1.133 morti sul lavoro, eh, il 10,1% in più rispetto al 2017 in aumento anche le malattie professionali Eh, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL tra gennaio e dicembre del 2018 sono state 641.000, più 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017 1.133 delle quali con esito mortale e qui un aumento del 10,1% in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate che sono state 59.000. Nel 2018 le denunce di infortunio quindi sono aumentate rispetto all'anno precedente e eh, come detto le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre 2017 e 39 in meno. Eh, rispetto ai 1.172 decessi del 2015 Eh, chiaro che comunque da un anno all'altro sono aumentate questa non può che essere una cattiva notizia in quasi tutti i mesi del 2018 il numero delle denunce di casi mortali è stato superiore rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente tra questi spicca in particolare agosto con 132 decessi contro i 78 dell'agosto 2017 stiamo parlando di quasi il 70% in più Eh, questa è, è una statistica evidentemente che viene dal eh, e, ehm, eh, deve far riflettere. È evidente che debba far riflettere chi di dovere, quindi in particolare la politica, i sindacati, insomma, tutto ehm, l'indotto eh, politico e, e non che ha a che fare con il lavoro e, e perché chiaramente non si può morire di lavoro non ci si può neanche infortunare di lavoro se proprio vogliamo dirla tutta e, e ovviamente bisogna eh, cercare eh, bisogna cercare di far ehm, diminuire questi numeri azzerarli, chiaramente lo sappiamo è abbastanza complicato se non impossibile ma almeno farli scendere piuttosto che farli aumentare da un anno all'altro questo era un, un tema che continua a essere ricorrente di anno in anno e, e purtroppo non possiamo dare buone notizie in merito l'ultima notizia invece che diamo: è quella sui videogiochi di movimento Eh, i videogiochi solitamente sono un po' come dire ehm, eh, stigmatizzati da molti perché eh, alcuni sono violenti, alcuni possono essere diseducativi, Eh, invece i videogiochi di movimento sono efficaci per l'attività fisica in età prescolare Eh, i videogiochi con una componente di attività fisica potrebbero aiutare i bambini a fare più esercizi durante la giornata scolastica e e più o meno ne abbiamo eh, parlato anche poco fa con il professor Carugo molto um, molto di, di sfuggita perché giustamente il professor Carugo diceva che una volta gli, i bambini giocavano un po' di più oggi invece sono sempre attaccati al tablet allo smartphone ed è indubbiamente così ma in alcuni casi, eh, giusto per dimostrare che non è il mezzo eh, a essere il problema ma è l'uso che se ne fa eh, del mezzo, eh, in alcuni casi gli smartphone e tablet eh, con i loro videogiochi di movimento ma anche le console classiche possono essere d'aiuto fare regolare attività fisica assume un ruolo cruciale nella prevenzione la la riduzione dell'obesità infantile tra i bambini piccoli sottolinea il leader dello studio eh, Zan Gao Eh, Gao e il suo team hanno lavorato con 65 bambini in età prescolare provenienti da due scuole urbane in comunità svantaggiate di Minneapolis e e, i risultati sono eh, stati che ehm, eh, in uno dei gruppi in cui sono stati divisi i bambini, quello che faceva gli exergaming, chiamati così insomma i i giochi di esercizio ehm, prima e dopo il programma, durato 8 settimane i ricercatori hanno valutato la quantità di attività fisica il gruppo di exergame ha fatto registrare un'attività fisica di intensità moderata vigorosa più alta durante il programma rispetto al gruppo di ricreazione e quindi questa è una notizia che magari riapprofondiremo eh, con maggiore dovizia di particolari anche in un uh, prossimo intervento qui a Buongiorno in Farmacia per il momento chiudiamo la nostra travagliata rassegna stampa di settore eh, di oggi un, uh, eh, la chiudiamo quindi sigla, poi un'altra pausa musicale e noi torneremo qui per il Giro d'Italia in Farmacia in compagnia del del dottor Giuseppe Giannico, membro del consiglio direttivo di Fenagifar per parlare del fumo. A fra poco. e bentornati a buongiorno in farmacia radio qrs siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione di oggi il classico ormai giro d'italia in farmacia io intanto do il ehm, bentornato eh, su radio qrs al nostro ospite di oggi il dottor giuseppe giannico membro del consiglio direttivo di fenagifar buongiorno dottor giannico bentornato su radio qrs
2: buongiorno a voi e grazie per avermi invitato ancora una volta a partecipare al nostro programma
0: buongiorno grazie buongiorno. grazie a lei per essere dei nostri. Dunque, dottor Giannico, oggi parliamo di eh, fumo, e ehm, eh, ovviamente una delle, eh, uno dei vizi, forse il, il più comune tra i vizi eh, nel nostro paese e non solo, eh, vorrei partire con lei prima di parlare, ovviamente, dei problemi che può causare il fumo, che più o meno conosciamo, ma eh, li tratteremo più avanti. In primis, vorrei partire con lei a parlare di prevenzione e soprattutto il ruolo che possono avere le farmacie in questo ambito per quanto riguarda la prevenzione
2: Sì, da qualche anno ormai la farmacia non è più un luogo dove semplicemente si dispensano i farmaci ma essa rappresenta proprio un punto di riferimento per la salute e il benessere del cittadino che oggi grazie ai servizi offerti dal Consiglio dell'Educazione Sanitaria alle prestazioni diagnostiche di prima istanza, può appunto... Uh, prendere la farmacia come appunto un punto di riferimento, uh, andando incontro uh, alle esigenze anche del sistema sanitario nazionale. La farmacia dei servizi si è sempre più affermata come valida alternativa per il cittadino uh, che vuole informazioni sulle terapie e vuole uh, prenotare esami e prestazioni sanitarie senza recarsi direttamente uh, in ospedale o presso le asole. Appunto parlavo di farmacia dei servizi, che è un progetto che è attivo già da diversi anni e con esso sono state appunto eh, diciamo validate campagne di informazione, di sensibilizzazione e promozione della salute che hanno innovato appunto il ruolo della farmacia, eh, che si pone come punto di riferimento capillare per la salute del cittadino. Um, attualmente eh, i cambiamenti che coinvolgono l'utente riguardano soprattutto anche il cambiamento delle esigenze proprio che hanno oggi i pazienti, è cambiata la cultura il modo ad esempio di accedere alle informazioni tramite internet ad esempio o la consapevolezza dei problemi della salute,
1: Mm
2: in secondo luogo è cambiata anche l'offerta della salute che può accedere, alla quale può accedere il paziente con esempio le farmacie le parafarmacie l'acquisto online di farmaci le app sulla salute quindi insomma sono innumerevoli i modi in cui oggi il paziente può trovare un consiglio o un rimedio efficace contro i propri disturbi il progetto sostanzialmente il progetto della farmacia dei servizi prevede proprio che la farmacia diventi appunto un punto di riferimento fondamentale per il benessere del cittadino che sfruttando in primis proprio la sua capillarità sul territorio
0: Ecco, abbiamo visto il ruolo della farmacia, in particolare il ruolo del farmacista. Nelle campagne di prevenzione qual è, dottor Giannico?
2: Eh I progetti appunto prevedono una collaborazione attiva delle farmacie sul territorio perché esse raggiungono gli utenti che eh, i centri di cura non vedono sostanzialmente. In farmacia non entrano solo persone eh, con patologie, ma entrano anche persone che non si sentono malate. E, uh, i progetti di prevenzione mirano proprio a queste persone, quindi permettono loro di confrontarsi con problematiche che prima non avrebbero preso in considerazione. L'Alleanza delle Farmacie riveste appunto, un ruolo significativo nell'ambito della prevenzione. Uh, le farmacie rappresentano infatti un luogo di contatto importante con i cittadini e possono concretamente contribuire all'aumento delle adesioni agli screening previsti dal piano regionale della prevenzione. Mi viene un esempio pratico, in Gran Bretagna e in alcuni stati dell'Usa le farmacie è affidato un ruolo preciso sia nell'educazione sanitaria ma sia nell'individuazione e nell'orientamento dei pazienti fumatori verso le diverse possibilità oggi esistenti per aiutare chi vuole smettere il fumare. Uh, ovvio questa è una uh, delle battaglie non più semplici che si presentano ai professionista della salute, ma sicuramente è una battaglia che non possiamo non combattere. Oggi uh, abbiamo la possibilità appunto di dimostrare anche su questo fronte strategico il valore uh, della partecipazione del farmacista all'azione complessiva per la tutela della salute. Mm, vorrei ricordare giusto due dati, un primo passo per smettere di fumare ovviamente è prendere atto che uh, le sigarette provocano danni alla salute e uh, soprattutto che il fumo è una delle principali cause di morte evitabile. In Italia ci sono 12,2 uh, milioni circa di fumatori e rappresentano il 23,3% della popolazione. E la farmacia è il luogo in cui i cittadini molto spesso chiedono conferme sul proprio stato della salute e per questo uh, i messaggi lanciati dalle campagne di prevenzione possono arrivare più facilmente ma soprattutto più velocemente. Mm.
0: E il messaggio insomma da veicolare il più possibile è eh, il, eh, sugli effetti negativi del fumo sul nostro organismo ed esatto. è questa la domanda ovviamente che, che le voglio porre, perché fumare fa male?
2: Esattamente. Eh, beh, fumare fa male. Um, già quando compriamo un pacchetto di sigarette, uh, diciamo, um, gu- dalle immagini che ci arrivano, uh, si capisce che è la prima frase che c'è scritto è il fumo nuoce alla salute, ma non tutti sanno il perché. È un messaggio che spesso passa un po' quasi inosservato e abituale oggi, ma in realtà non è la nicotina che nonostante crei dipendenza e non si è da rischi a rendere così nocivo il fumo di sigaretta. Mm. Il problema principale sta uh, nella combustione. Sono più di 8.000, infatti, le sostanze che, uh, chimiche generate da quest'ultima e principali responsabili delle malattie fumo correlate. Per citarne alcune delle sostanze, il benzene, mm. l'arsenico, il cianuro o il monossido di carbonio, appunto sono delle uh, sostanze chimiche presenti nella sigaretta e originate dalla combustione a causa diretta uh, o potenziale di malattie ad esse collegate, uh, mentre gran parte delle persone per esempio crede che sia la nicotina a rendere così nocivo il fumo eh, che causano patologie e morte, in realtà sono principalmente le tossine, gli agenti cancerogeni provocati sempre dalla combustione del tabacco a provocarle. Uh, il rituale, il rituale sì, è semplicissimo, il fumatore accende la sigaretta innescando una reazione a temperatura elevata di combustione quindi uh, per poi aspirare per un certo numero di volte finché le foglie di tabacco e la carta non bruciano completamente lasciando solamente la cena. Nel fumo uh, tradizionale l'estremità accesa di una sigaretta può raggiungere delle temperature che sono fino a 900 gradi centigradi Uh, tra i 750 e i 900 è un range in cui si parla appunto di combustione mm. e così poi si produce il fumo
0: ecco e tra l'altro, tra l'altro abbiamo anche sentito alcuni dei prodotti che sicuramente non sono confortanti, l'arsenico il cianuro di sicuro esatto, li abbiamo sentiti quando, eh, quando si parla di veleni e in effetti questo sono e, ehm, eh, ovviamente è molto negativo fumare per il nostro organismo lo sappiamo bene, tumori al polmone e tanti altri piccoli e grandi problemi che possono, eh, che, possono che può darci il fumo eh, di sigaretta ma non solo, anche di tutti gli altri prodotti e è possibile però ovviamente smettere di fumare, dottor Giannico come?
2: Eh, sicuramente smettere è possibile. Uno dei metodi, metodi utilizzati uh, per la cessazione dell'abitudine al fumo è la riduzione graduale uh, dell'introduzione di nicotina nell'organismo attraverso dei prodotti sostitutivi che mh, già conosciamo in forma di cerotti, gomme da masticare, compresse o anche adesso ci sono anche degli spray mm. con dosi poi che vanno a scalare. Poi c'è anche l'utilizzo dei farmaci come il bupropione o la varentina che riducono il desiderio eh, ed il piacere della sigaretta. Questi metodi farmacologici, usati singolarmente o eh, in combinazione, anche ed eventualmente associati a terapie comportamentali supportate da uno psicologo, eh, si eh, sono dimostrati in grado di favorire la cessazione all'abitudine al fumo ma uh, la recente diffusione sul mercato dei prodotti senza fumo configura uno scenario molto differente, uh, nel quale per esempio l'obiettivo essenzialmente è quello di proporre dei prodotti alternativi alla sigaretta tradizionale, mm. a tutti quei fumatori accaniti, per esempio che non riescono a smettere di fumare per ridurre gli effetti dannosi correlati alla combustione del tabacco, come dicevamo appunto prima. Certo. E, uh, attualmente sono in commercio per esempio dei sistemi elettronici di somministrazione della nicotina oppure le comuni, eh, appunto, sigarette elettroniche e eh, i prodotti del tabacco riscaldati. Mm. E, e... L'obiettivo comune è quello appunto di ridurre drasticamente la produzione di sostanze dannose e di conseguenza il rischio derivante eh, all'esposizione a tali sostanze.
0: Ecco e Che differenza c'è tra questi due prodotti, dottore?
2: Allora, ovviamente eh, si utilizza una tecnologia solitamente basata sull'elettronica, quindi Mm. nei prodotti a tabacco riscaldato il tabacco è contenuto in appositi stick e eh, viene riscaldato anziché bruciato, quindi senza far ricorso alla combustione, non si produce fumo, non si produce cenere, ma è un aerosol contenente nicotina che presenta una drastica riduzione delle sostanze dannose rispetto a quelle contenute nel fumo di sigaretta. Mm La sigaretta elettronica invece è uh, che queste usano l'elettronica per generare un arosolo da una soluzione liquida che appunto può contenere nicotina ma uh, non tabacco. Onestamente nonostante i prodotti di nuova generazione siano delle alternative migliori al fumo, l'opzione migliore ovviamente è sempre smettere o... Esempio, come me, non iniziare a
0: fumare <ride> quindi a prescindere da sigarette eh, elettroniche tabacco riscaldato e ovviamente i tradizionali esatto. prodotti da fumo è sempre meglio evitare questo che può essere considerato, anzi è sicuramente un vizio dottor...
2: eh, infatti... assolutamente sì
0: dottor Giannico, come sempre è stato un piacere avere la nostra ospite qui grazie. a Buongiorno grazie. in Farmacia, esatto. una buona giornata e a risentirci presto, grazie buona mille buona
2: giornata a tutti, grazie
0: Grazie ancora quindi al dottor Giuseppe Giannico, con lui abbiamo parlato del fumo, degli effetti negativi, di come smettere di fumare e ovviamente anche del ruolo delle farmacie e dei farmacisti in questo e chiudiamo così il nostro giro d'Italia in farmacia di oggi. Mm. E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di mercoledì 30 gennaio 2019, non mi resta che eh, dirvi insomma di cosa parleremo domani eh, a Buongiorno in Farmacia. Domani il tema, piede diabetico nelle pillole di salute col professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di Pavia, rassegna stampa di settore e poi giro d'Italia in farmacia parleremo del Ribes Nigrum con la dottoressa Matilde De Tomasis della farmacia De Tomasis all'Arenella Napoli. Bene, con questo è tutto, come sempre un saluto e un ringraziamento da Fabio Epifani, noi ci rivediamo e risentiamo domani dalle 8 alle 9 sempre qui su radio qrs per buongiorno in farmacia ora vi lascio con nine e buona giornata a tutti a domani